0: Bienvenidos mis hermanos en Cristo Jesús. Les doy la bienvenida a un nuevo podcast de la Iglesia Solo Tu Gracia. En este día me gustaría hablarles del tema de las cosas que no debemos de hacer en la oración. Muchas veces en la vida cristiana hacemos cosas que no se tienen que hacer en la oración. ¿Por qué? Porque leemos, escuchamos o vemos predicaciones de pastores que creen, que esa es la forma correcta de orar. Pero nuestro Señor Jesucristo fue específico a la, a la hora de orar. Él le dejó especificaciones claras a sus discípulos de cómo deben de orar y por qué deben de orar y de qué manera tienen que orar. Para entrar al tema, me gustaría que me acompañen abriendo sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 6, en el versículo 5. Yo voy a estar leyendo la nueva versión de la traducción actual. ¿Por qué? Porque siento que me gusta y está más acercado como que a nuestros tiempos. También una Biblia que recomiendo bastante y carentemente es la Biblia de la nueva versión viviente. Para mi gusto, está muy bien traducida. Pero ahora vamos a leer la nueva Biblia de traducción lenguaje actual. En el libro de Mateo capítulo 6 versículo 5 y dice de la siguiente manera. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. Ahí les encanta que la gente los vea orar. Por eso oran de pie en la sinagoga y en los lugares por donde pasa mucha gente. Pueden estar seguros de que no tendrán otra recompensa. Muchas veces hemos visto a hermanos, profetas, apóstoles y aún pastores estar orando de esta manera. Se paran y empiezan a declarar, decretar y empiezan a romper cadenas y maldiciones generacionales de pie. Lo digo porque yo lo cometí. Muchas veces salía al centro de la ciudad, del centro de mi ciudad, de donde yo vivo, y empezaba a orar muchas veces en voz baja porque tenía pena y otras veces en voz alta porque estaba, según yo, lleno de unción. Más que nada era soberbia. Cuando yo salía y oraba por los supuestos haciendo guerra espiritual, porque había leído un libro de guerra espiritual donde dice que hay que pelear por tu ciudad, yo salía y oraba en contra de unos unas imágenes que habían en el centro de la ciudad y oraba para que Dios los quite y declaraba y rompía toda maldición generacional que en mi cabeza solo estaban puestas. En el mundo real no había ninguna maldición generacional porque sabemos que todo está sujeto bajo los pies de Cristo. Pero en mi cabeza, imaginación mía, eh, había me había metido tanta información de guerra espiritual que decían que cuando levantan este imágenes en el centro de la ciudad es el trono de satanás y no sé qué cosas más en el caso que yo salía y oraba y ponía manos y ungía con aceite y les voy a contar algo verídico las imágenes siguen allá no han sido votadas o no estuvo bueno mi oración o me faltó unción, o simplemente lo hice mal. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo que no hay que orar para que la gente nos vea. Obviamente estás en el centro de la ciudad, mucha gente te va a ver, aunque esa no sea tu intención. Vayas con la mejor intención como yo lo tenía, pero al final te das cuenta que es soberbia. Dice en el versículo 6 del mismo capítulo de Mateo que estamos leyendo, dice... Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas, vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable ahí en secreto con Dios su Padre, pues Él da lo que se pide en secreto. Me puedo imaginar cuántas miradas me hubiera ahorrado el estar orando en secreto para que se caigan esas cosas. Me puedo haber imaginado cuánta me puedo haber ahorrado las acercadas de policía que me digan, muchacho, ¿qué estás haciendo? Y explicándoles como de cierta manera orando para que esto se caiga, como que bah, me hubiera ahorrado eso si realmente hubiera prestado atención a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Si nosotros nos fijamos en la vida de nuestro Señor, Él nunca oró en público. Él nunca oró en público para que la gente lo vea. Siempre se apartaba e iba a, en algún monte o en alguna montaña o en algún lugar a orar a solas y en la noche cuando todos estaban durmiendo. ¿Para que Para que nadie lo vea y no sé, se le suba. El error que cometemos muchísimos creyentes en nuestro Señor Jesucristo es que cuando nos piden orar en la iglesia, decimos sí y empezamos a declarar que rompemos maldiciones generacionales en la vida de fulano, rompemos los cielos de hierro, abrimos las puertas de la tierra y no sé qué cosas más, nos empezamos a inventar ahí, y la clave no es esa mis hermanos, la clave es estar en lo secreto, platicando con nuestro Padre con mucho amor y le decimos, Padre necesito esto, adivina qué, Hoy en el trabajo me fue mal, tuve un jefe que me trató mal, hoy en mi matrimonio me está yendo mal, estoy algo como que desesperado, estoy algo como que estresado y no quiero llevar ese estrés a mi matrimonio. Eso es orar en lo secreto, platicar con tu padre, dice nuestro Señor Jesucristo en lo secreto. Y cuando nosotros lo hacemos, entonces viene la recompensa. Cuando nadie nos está viendo, entonces viene la recompensa. Es por eso que muchas veces las oraciones que se hacen sobre el altar, cuando todos los hermanos no lo están viendo, el 90% no funciona. El 10% funciona porque están obedeciendo la dirección de Dios. Si se dan cuenta... Todas las declaraciones que hacemos sobre los altares y cuando todos estamos llenos de emoción, menos funciona. Pero cuando estamos callados, estamos dentro de la presencia de Dios, orando cada quien en su lugar, en la presencia del Señor, Dios les responde. Esa es la clave, mis hermanos. No estén orando para que la gente les vea. Dejen eh, la soberbia y el orgullo o la, el reconocimiento a un lado. Vayan en su cuarto, en su aposento, como dijo nuestro Dios, y oren en secreto lo que necesitan. Ahora vamos a pasar a leer el siguiente versículo que dice de la siguiente manera. Es el 7. Dice, cuando ustedes oren, no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho Dios... Los va, les va a hacer más caso no los imiten, Dios nuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan aún antes que se lo pidan, mis hermanos aquí quiero hacer énfasis que dice nuestro Señor Jesucristo que aquellos que no conocen verdaderamente a Dios hablan mucho no quiero que se quiten de la cabeza ese margen que ha puesto iglesias pseudo cristianas que dicen que, que a esto se refiere a los católicos, como que los encajan allá los pobres. Cuando dicen, con sus rezos es lo que hacen, no. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, no usen muchas palabras, estaba refiriendo a lo, al error que yo cometía igualmente. Esto es un pequeño momento de testimonio. <risa> Dice de la siguiente manera. Cuando yo, como les dije, leía muchísimos libros de guerra espiritual que se centraban en guerra espiritual, valga la redundancia, eh, llegó una parte donde decía que tus oraciones tienen que ser específicas para que Dios te oiga. Y adivinen que, como todo nuevo creyente en el Señor, empecé a ser muy específico. Empecé a decirle, Señor, necesito, por ejemplo, unos zapatos crocs de color café con blanquito y no sé qué, empecé a ser demasiado específico y me llegaba unas chanclas de patitas de gallo, de esos que tienen solo tres. Señor, necesito eh, un nuevo celular y no me llegaba nada. ¿Qué pasaba? La especificación estaba matando el poder de Dios. Al ser demasiado específico, yo limitaba de cierta manera la bendición de Dios, porque esperaba ese necesariamente, y eso es orgullo. Cuando tú esperas ese necesariamente, tal y como yo lo pido, te estás poniendo orgulloso delante de Dios. Muchos pueden estar en contra y muchos pueden estar a favor de lo que estoy diciendo, pero esa es la verdad. Eso es lo que me pasó y veía limitado el poder de Dios. Ahora les puedo contar por testimonio que realmente me llegan los zapatos que pido y me llega el teléfono que quiero y el que necesito. Pero voy a más detalle con un testimonio. Por ejemplo, yo le pedía, Señor, quiero dejar este pecado y era demasiado específico en cómo me sentía. Eh, ¿Ustedes creen que a Dios le interesa saber cómo me siento haciendo este pecado? ¿Lo culpable que me siento? ¿Lo impuro que me siento? ¿Lo limpio o lo inmundo que me siento al hacer ese pecado? La verdad es que no le interesa. Lo que a él le interesa es que yo sea libre a través de nuestro Señor Jesucristo lo único que tenía que decirle Señor yo te creo que tú me has hecho libre gracias por hacerme libre y listo Satanás no tendría poder sobre mi vida pero al leer ese libro de guerra espiritual donde dicen que tienes que ser realmente específico y como si fuera un psicólogo que te está pre pre preguntando ¿por qué te sucedió esto cuando estabas pequeño? yo realmente me sentaba casi pasaba tiempo con el Señor en vez de disfrutar de su presencia, diciéndole la especificación de las cosas que quería. Muy, y eso lo, se lo enseñé a mi mujer, se lo enseñé a mi esposa. Yo le decía, mi amor, no recibimos lo que no queremos porque realmente no somos específicos. Y cuando yo le decía eso a mi esposa, algo ahí en mi interior me decía que eso estaba mal, pero yo pensaba, no, eso es Satanás que me está diciendo para que yo no sea específico y la verdad era el Espíritu Santo que me estaba advirtiendo a luz roja no lo hagas cuando yo le empecé a enseñar eso y empecé a hacer, mira, le empecé a enseñar eso a mi esposa que debo ser específico ella también lo empezó a poner en práctica y muchas veces empezamos a limitar el poder de Dios porque les voy a dar un ejemplo yo tenía un teléfono Samsung JM10 si no me equivoco de marca Samsung es un azulito de los antiguos un Samsung M10, más probable que lo busquen así, pequeño, con eso grabábamos videos para empezar a subir de la palabra de Dios y también blogs personales con mi mujer, empezábamos a grabar y tardábamos demasiado en que se suba o pesaba demasiado para que mi teléfono lo edite, yo le decía, señor, necesito un teléfono así, 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 en secreto y Solo usaba la mitad de las enseñanzas de nuestro Dios. Lo hacía en secreto, pero era específico. Y nunca me llegaba nada. Nunca me llegaba nada. De repente, yo le decía, hasta que un día me harté. Y le dije, Señor, tú sabes que necesito un nuevo celular. Sabes que la tabla que me compré no funciona como yo quiero. Tú sabes que yo lo necesito para grabar videos de ti, para grabar pocas porque tenía sueño de grabar pocas sabes lo que realmente lo necesito y esto no me está funcionando pero voy a esperar y esperé esperé casi un año al final del año vienen y me venden un teléfono motorola moto e 6 play me la venden a 300 pesos salió como nueve veces menos de lo que cuesta. Eso, mis hermanos, es esperar en Dios y ser específico con Él. Señor, tú conoces mi necesidad. Sabes que lo quiero hacer, pero me frustro al hacerlo porque realmente no se puede hacer con este teléfono. ¿Y qué pasó? Dios mandó uno que realmente necesito, que realmente puedo usar. Así es, mis hermanos nosotros podemos obtener lo que queremos si realmente no limitamos a Dios con nuestras especificaciones a veces las especificaciones limitan el poder de Dios porque le damos solo un canal y de una manera específica de cómo Dios nos puede bendecir. Pero cuando tú dejas abierto la puerta de muchas maneras de cómo Dios te puede bendecir, entonces no le limitas, no le cierras la puerta. Por ejemplo, Dios te prometió que un día vas a tener un ascenso. Pero tú le dices, Señor, yo quiero un ascenso en el año 2013, de esta manera. Estoy diciendo 2013 para que no lo confundan con cosas actuales. Sí. Señor, yo quiero un ascenso en el 2013 con, este, con esta persona, con este de mi compañero, con no sé qué, con es, que yo esté llevando esta ropa. Hay personas que oran así porque yo lo oraba. Y que yo esté feliz ese día o algo así. Eres demasiado específico. Y de repente te pasas cinco años y ese ascenso nunca llega. Pero un día tú le dices, Señor, tú sabes que necesito este ascenso porque ya no puedo seguir con estas cosas. Ya no puedo seguir con estas deudas, ya no puedo seguir atrapado en esto. Y de repente, al año siguiente, Dios te asciende. ¿Cuál es la diferencia? Tú no limitaste la bendición de Dios al ser demasiado específico. Yo, yo mi esposa y mis familiares, porque yo les enseñé, limitábamos el poder de Dios con la especificación, porque no dejábamos la puerta abierta para que Dios nos bendiga de la manera que Él quiere bendecirnos. Es Dios. Él puede usar demasiados métodos, aunque a nosotros no nos guste. Así que mi consejo en este podcast, mis hermanos, es que no limiten a Dios a través de especificaciones. Dios conoce lo que necesitas, dice nuestro Señor Jesucristo. Pero si tú se lo pides, no lo limites con especificaciones. Óralo y mantente en fe. Y entonces es, mantente expectante de cómo va a llegar. No, limite, no limites el poder de Dios Dios me los bendiga si este podcast fue de edificación para tu vida, no olvides compartirlo, para que sea de edificación para la vida de más personas si este también, este podcast fue de gran enseñanza para tu vida dale al botón de seguir y dale a la campanita para que Spotify te avise cada vez que subimos un nuevo podcast. Dios me lo bendiga hoy y siempre en todas las áreas de su vida, sobre sus hijos, sobre su cónyuge, sobre todos sus familiares, y que ustedes vean la mano de Dios en cada área de su vida. Nos vemos mañana. Adiós.